0: でダビデがこのようにに神様に叫んでいます。の13のの一で「主よ、いつまでですかあなたは私,私を永久にお忘れになるのですかいつまでミカを私からお隠しになるのですか?」と言いましたイスラエルの弟ダビデは「神様に向かって主よ、いつまでですか?」た信仰者の葛藤の一つはこの「いつまでですか?」というこの叫びに込められた、ね、出口が見えない神の意図がわからないなぜ神がこのようなことを私の人生で許されるのか神の意図が分かれば苦しみに耐えれるんですね。でも神の意図が善意だと分かっていても、それが長引くとその確信というか、まあ確信はあるんですよね。だからダビデは別の箇所ではね、まあこれも開かなくの結構ですけども、皆を知る者はあなたにより頼みます。主よ、あなたはあなたを尋ね求める者をお見捨てにはなりませんでしたって。ですからこれがダビデの信仰の確信なんですね。でこの確信というのはおそらく彼の経験に裏打ちされて揺るがないんです。主は訪ねるものをお見捨てになりませんでした。でもこの確信が揺らぐことがないしこの確信がなくなることもないんだけどもこの四辺の十三の一で主をいつまでですかはあなた私を永久にお忘れになるのですかというこの叫びはダビデの確信が由来だというよりも彼の感情なんですね。確信は彼の中に怒りのように彼を支えているで、ね、で私たちだって信仰の確信というものを頂い,いてその確信そのものが由来ることはないと思いますね。一時的に私たちの感情というものが私たちの確信を覆ってしまうこの感情には私たちの確信を打ち壊す力はないと思いますただ私たちの確信を覆ってしまうここで彼は「あなたは私を永久にお忘れになるのですか」ってそんなことダビデは信じてもいないなです。でもそう思えてくるそう言わざるをえないぐらいまで彼は追い詰められていくんですね。あなたは私を永久にお忘れになるのですかというこの彼の叫びは彼の確信ではなくて彼の感情です。信仰者にとってこの感情っていうのはすごく大事ですよね。私たちの信仰そのものは揺らがないかも分からないでも感情は時に揺さぶられますよね。モーセという人を皆さんご存じだと思いますけれども彼はイスラエルのリーダーとして推定200万の民を約束の地に導くためにですね200万というのはちょっと想像できないですよね。自分の家族を導くだけでもなかなか大変なのに200万ですよね。そして彼らは基本的には不平不満をもう猛星にぶつけます時には彼を殺そうとまでしましたである場所で荒野旅をしているわけですから基本的には彼らは常に乾いてるんですね。である場所に着いた時にそこに水がなかったがっかりしたんですね旅をしている時移動中はですね、まあ、この喉の渇きを我慢しながら今日の宿営地に着けばですね水が飲めると思ったけどその場所に水がなかったことで彼らはですねモーセに不満をぶつけたんです。モーセは神の前に祈りましたそれと神様がですね岩に命じなさいとおっっしゃったそうすると岩から水が出てくるんだとおっしゃった。でその時モーセは神様を嫌に命じなさいとおっしゃったんだけど聖書にこう書いてます民主主義の20の10節でそしてモーセとアロンは岩の前に集会を召集して彼らに行った逆らう者たちよもうここでから切れてるんですよね逆らう者たちよ。民主主義の20の10ですよね。さあ聞けこの岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのかってなんでいつもいつもお前たちは私に水を出せ水をくれっていつも私に言うのか私だって乾いてる私だってあなた方と同じように旅をして喉が乾いてるのになぜ私にあなた方はいつも不平と不満と文句をぶつけるんだって。逆ら者(笑)たちよさあ聞けこの岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのかその次ですねモーセは手を上げ彼の杖で岩を二度打ったするとたくさんの水が湧き出たので回収もも家畜も飲んだ。しかし主はモーセとアロンに言われた「あなたが私を信ぜず私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった」「それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与える地に導き入れることはできない」とした。モーセは女性問題でもお金の問題でも権威の問題でも失敗しませんでした彼が失敗したのは感情です怒りに任せて杖で岩を二度打ち叩きましたその岩から水が出ましたそして民の喉は潤わされて家畜も水を飲んだんですけれどもしかし彼は民の目の前で神に従わなかった故にモーセはあなたはこの民をこれ以上約束の地に導き入れることはできないんだって神様はもうさえされましたよ、ね、でもできないんだあなたが神の目の前で私に従わなかったその姿をさらけ出した上にもうあなたはこの民を導けないまあ、例えばね税務所長であり我は国税庁の長官がですね税金をちゃんと払わなくて脱税したらですね、まあ、なかなか国民に税金を納めてくださいい言えないですよね。自分が納めてないものをですね国民に納めてくださいって言えない同じですよね神のリーダーとして従わなかったモーセが民に従いなさいとは言えないです,、ね、ですからあなたはここまでだって言われた。私この歌詞を読むためにですねもうせほど謙遜な人いなかったって聖書が評価するんですよ彼ほど忠実に仕えた人いなかったっなのに彼はその怒りに身を任せてしまった振り上げた杖でそれを岩を二度怒りに任せて叩いてしまったこれだけですよこれだけで彼は。約束の地に入っていけなくなった。信仰の問題と感情ってのはとっても密接につながってますよね。モーセの確信はですね、揺るがなかったんですよ。でも、彼は感情をうまく。収めるってことができなかった、ね。まあ、かつてエジプト人は彼は殺しましたよね。40年かかって神様モーセを訓練されましたでもいつもいつも不不平と不満をぶつけられたその神の不平と不満に対して彼は怒りを覚えてたなぜいつも私なのかでその怒りっていうものを彼はうまく神の前に持っていかなかったんだろうと思うんですどこかで我慢していたそしてついにその我慢が限界を迎えて怒りの沸点が達してですね彼はその杖でイヤを二度たたいてしまった。ダラス・ウィラードは私たちがキリストにいるものに変えられていく過程の中で感情が果たすす役割はとても大きいんだって言うんだうですね。ちょっとその彼の言葉を引用したいと思いますけれども「感情」という言葉はある種の接触つまり「触れることを示唆しています。魅力にしても嫌悪にしても感じるのに理屈は関係なくしかも強力です。これで彼が言ってことはね感情って理屈とあまり関係ないんだ。うん、私たちの感情を沸き立たせるものを感動的といいそれは心のこと線に触れます。感じることによって、それがなぜそこにあるのかよく分かりませんこの理屈抜きの力という側面のために感情は人間を奴隷にすると表されてきたのは承知のとおりです。対するとねこの理屈抜きの力という側面のために感情は人間を奴隷にできるんだ。ですから感情すなわちね堕落によってもたらされた感情は本来の役割を失ってますよね罪の堕落によって私たちはその感情も本来の務めを失って、ね、理屈抜きの力になってしまっているでこれが多くの人を支配してるんだパオラはローマの難章で私はななんととめな人間だろうと言いました。まあ、この「ロ老の難章がキリストになる前なのかどうなのかという議論は今はありますけれどもしかし私たちはねこの彼のこの私はなんと惨めな人間なんだろうというこの彼の告白に私たちはある種同意しますよね。私たちもそう感じる時があります。そしてこのこのとが、ね、すごく、私に語るものは、ね、彼は私は本当に惨めな人間ですパウロしてですら彼が自分のことを語るときに惨めさによって自分を表してる私はこういうものですという時に彼は、ね、私はなんと惨めな人間なんだろう私たちが自分のことを紹介するときに多くの人はね自分の名前と自分の職業ですよねどんな仕事をしているのかですからよく初対面で聞かれることはお仕事何してますかとよく聞かれますよねですからほとんどの人のアイデンティティはですね特に日本人の場合はその自分がどういう仕事をしているのか社会的な立場ですよねまあそれが主婦であっても会社勤めであっても自営業であってもですよね社会的にどういう立場にあるのかということが、まあ、多くの日本人のアイデンティティの中心だと思うんですけどでもね本当の私たちのアイデンティティはそういう表面的なものではなくて私たちの心の深いところにあるある種の感情ですそれが惨めさなのか劣等感なのかですから私はこういう人間ですと私たちが自分の本当の心の深いところにある私はこういう人間だと思っているその私を形容するものはほとんどの場合感情です私はこういう会社のものですじゃない私は不幸なものですとか私は価値のないものですとかパウロに至って私は惨めな人間です彼に言われたら私たちはもう勝ち目ないんこんなにエリートでこんなに神に用いられてこんなに偉大な働きをしたこの彼がですね私は惨めな人間だって堕落した感情は私たちの本当のアイデンティティを奪ってきますね多くの人が自分は何者なのかよく分からないっていうのはですねそれは堕落した感情によって本当の自分の姿アイデンティティを奪われているからだろうと思います。そういう意味で私たちはねもう一度自分の感情というものを堕落した感情から本当に感情が新しく咲いていく、あげなられていくということを経験していくということが、霊的ケースを見るとすごく大切なんだと、ウィラードは、ね、繰り返し言うんですね。私に対して私がどう感じているのか、神様に対して私がどう感じているのか、あなたの父母に対してあなたがどう感じているのか、どう考えるかじゃないの。考えるのも大切ですよでもねどうあなたが感じているかの方がはるかに強力です神様についてどう考えているか神様についてどう信じているかよりも神様についてあなたがどう感じているかの方がはるかに強力です神様あなたは私を永久にお忘れになるんですかというそのダビデが感じたその感じが彼の信仰を時には支配していきますよ、ね、ですから皆さん私たちの感情も刷新されあがなわれて新しくされていくあなたが自分について感じるその感情が傷ついているならばそれは癒されるべきですよねあなたの両親についてあなたがどう感じているかその感情がもし傷ついているならば神様は癒してくださらないといけないいいとけ神様についてあなたはどう感じているのか皆さん最後にですねこのヨセフという人がですねその感情においてどう神に扱われたのかということを最後に少し見たいなと思うんですねまあ彼のことをよくメッセージしますので。このストーリーをよくね、あの皆さんも覚えていられると思います。まあ、ちょうど今、夫婦となる旅路という本を書いている中で、まあこの感情も扱ってるんですね。その中でヨセフを取り上げているんですけれども、彼は17歳の時にお兄さんたちから嫉妬されて、奴隷としてエジプトに売り飛ばされますよね。まあ、ヨセフも未熟でした。お兄さんたちの悪いことをお父さんに告げ口ししていました、まあ、いまたろんな意味で彼はですね、えー、お父さんから弔愛された溺愛されたということもいろいろ重なって、まあ、お兄さんたちから嫉妬されて、まあ、その嫉妬が殺意に変わって、まあのでお兄さんたちが羊の番をしるきにヨセフがやっていたきにもうお兄さんたちはまあ彼を殺すことにおいて一致していたんで,す、ね、でも長男のルベンがそのことを制止してそしてユダというまあお兄さんがですねまあ、殺したって一文の時にもならないので、まあ、彼を売ろうって言って、まあ、奴隷として売り飛ばされてそして13年の歳月が流れて30歳の時に彼はですねエジプトのナンバー2になっていたですから13年で奴隷として売り飛ばされてまあいわば遠回りしているようでですねある意味では最短で出世しているというのは不思議ですよね。まあ、余計な道行きたくない道不必要と思うところを通されてるんだけども実はそれが一番の近道だったっていうのは神様のなさる技ですよね。ななぜ神様ここんんと許されるんですかって私の人生にとって例えば私にとってね椎間マヘルニアは一度で十分ですよね。二回も二度もですね、まあ、苦しむ、まあ、必要性全然感じないわけですよね。でもおそらくこの夏の間3週間右側に体を傾けて寝たきりでそこで食事もして朝ごはん食べて昼ごはん食べて晩ごはん食べてで皆さんね私好きなお菓子があるんですね「コツブクってあるんですよね。で「骨こブック食べたい」って言って買ってきてもらうまで4日間もあったんですよ。<笑>もう成長したと思いますね。次男にも言ったんですよ「骨ぶっこ買ってきてくれへん」ってだから忘れたって、ね、忘れたってずっと僕は骨ぶっこ買ってきてくれるのを楽しみにベッドの中で待ってるのに4日ですよ4日でもう私には切れましたアマゾンで大人買いしましたよ<笑>もう段ボールに骨ぶっこ入っていっぱい来ましたねもう食べきれないぐらいもういいわみんなそんな俺のことなもう思ってくれへんかったら「もういいアマゾンで買う」って言って<笑>もうアマゾンで欲しいもうカップラーメンからもうあの炭酸水ですね今持ってますけどもう24炭酸水ですこんなんですよもう玄関中もうンボールだらけで今もうざまあ見ろと思いながらです<笑>まあでもまあまあ子ど供に見たことしてしまい,しま,い,しま,いしましたけど。で、まあ、でも4日間でよく我慢したと思いますよねもう今も飽きてもうつぶこを子供もにあげてるんですけどもまあでもまあこういうねあの途中で歩けなくなって寝たきりになってねもうもっと生産性というかですねやりたいことはたくさんあってもっと夏の間に計画したこともいっぱいあってそしてあの連載の記事もですね断ったりとか、まあ、いろんなことをして本当に遠回りというか。そんなふうに感じますけど、でもおそらく、まあ、そういうところ通されてるってことが。まあ、私にとってはですね、一番のやっぱ近道なんだろうなと思うんですね。ヨセフにとってもそうですよね。エジプトに売り飛ばされて、まあ、そこで使えた主人の奥さんから誘惑されて、その誘惑を断ったことで、また。牢獄に投げ込まれて、まあ、おそらく10年近く、牢獄の中で過ごしますよね。そして、そこから。出ていった。まあ、王の側近の者たちにですねどうか私のことを王に伝えてください私は無実でこの牢獄に入れられてるんですって言ったんだけどその側近もですねヨセフのことをその牢を出た瞬間に寄せた不思議ですよね。でパローが意味を見たときにその意味を誰も解き明かせなかったその時この側近はですねヨセフのことを思い出して彼が牢から出されてそして大飢饉が来ることを彼が告げましたよねそのための備えをして。まあ、エジプトはそのことで彼は、まあ、ナンバーツーになったわけですで当時、まあ、この基金がエジプトだけじゃなくて近隣諸国にも及んだので、まあ、彼のお兄さんたちが食料を買い出しにエジプトにやってきたその食料の販売の責任者がヨセブでしたよねでも兄たちはまさかまさか今目の前にいるエジプトの交換が13年という歳月が過ぎてましたヨセフだとは夢にも思わないでもヨセフはそのお兄さんたちを見てすぐに分かりますそして込み上げてくるものがあって彼は隠れて涙流しましたでもその日彼は自分の不条というかヨセフであることを明らかにしなかったなぜしなかったかよく分からないそして一番下の弟彼はベニヤミンというのは彼の実,実の弟ですよねでその彼を連れてくるまではもう食料売らないって言ってですねいわ、まあ、ば無茶な要求をしますお兄さんたちは何で私たちだけがこんな扱いを受けなければならないのか何をしたんだって言って彼らを当惑しますねそして食料を買ってイスラエルに戻ってヤコブにそのことを告げますシメヨンというお兄さんがもう身代わりに人質に捕らえていたのでヤコブはですねなかなかベニヤミンを使わすことをよしとしとない首を縦に振らなかったんですけど食料がそこについ,食食料がそこをついたのでもうこれはです、ね、仕方ないということでヤコブはベニヤミンを連れていくことを許しましたそ,、ね、そして彼らがもう一度女性の前に立った時に女生を弟の姿を見てもうこらえた悲しみがあった彼はまた部屋を出てそこで涙を流します。でそれでも彼は自分のヨセフだということを告げなかったですよね彼らに食料を見ますしかしその時彼は自分の銀の杯をベニヤミンの袋に隠しておくように下辺に命じますそして彼が出た後すぐ後を合わせて主人の銀の杯がなくなってるんだってそして権威をかけて彼らの持ち物を探すとベニヤミンの袋から出てきたなんてことしたんだって言ってそしてその時にヨセフが言うように、しもべに言った言葉がですね、この創世紀の四十四の四節で、なぜあなた方は悪をもって善に報いるのかという言葉です。なぜあなた方は善を悪をもって善に報いるのかヨセフは自分の素性を隠していますのでお兄さんたちに怒りの感情をぶつけることはできませんですから彼は怒りをこらえてるんですねこの怒りをににするためには、ヨセフであることとを告げないといけないいい。けでも彼はそうしたくなかったとなぜかわからないですけどですから自分の杯をベニヤミンの袋に隠しておいて彼らの後を追わせてそしてこう言わせます。ななぜあなた方は悪をもって善に報うのか。この言葉はねおそらくヨセフがずっとお兄さんたちに対して抱いてた「なぜあなた方の様子を伺いに来た僕をお兄さんあなた方たちは奴隷として売り飛ばしたんだ」。13年の歳月がたってエジプトのナンバー2には上り詰めましたでも割り切れない思いがあるそれが私たちの感情ですよねあお兄さんたちがあんなことしたかで私はほら見ろもう13年たって立場が逆転してます彼らはエジプトのナンバー2でお兄さんたちは食料を買い求めて自分の前に冷え伏してるそれでいいじゃないかって思えないのが私たちの感情です割り切れないなぜ悪をもって善に報いるのかなぜお兄さんたち私はあなたたちの様子を見に来ただけなのになぜ私を奴隷として売り飛ばしたのか兄たちからその訳を聞きたいんです。なぜ悪をもってあなた方は悪をもって善に向くるのかでも彼はこういう方法でしか自分の怒りを恐らく表せなかったんでしょう。そしてベニヤミンを奴隷としてエジプトにままらせようとします。その時ねあのユダがヨセフを殺したって一文の時もならないから奴隷として売り飛ばそうと提案したあのユダがですねなんと私がベニヤミンの代わりに奴隷になりますって申し出たんですね。自分を奴隷として売り飛ばしたあの兄ユダがですね私がベニヤミンの代わりに奴隷になりますって言ったそのことを聞いたときに何かヨセフの中で抑えてきたものが抑えきれなくなって彼はその部屋にいたエジプト人たちを外に出して兄たちの前で大声を上げて泣きました。創世記の45の1節2節ですね。ヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を制することができなくなって皆を私のところから出しなさいと叫んだヨセフが兄弟たちに自分のことを明かした時彼のそばに立っている者は誰もいなかったしかしヨセフは声を上げて泣いたのでエジプト人はそれを聞きパロの家の者もそれを聞いた。ヨ父親はお元気ですか兄弟たちはヨセフを前にして驚きのままに答えることができなかったヨセフは兄弟たちに言ったどうか私に近寄ってください彼らが近寄るとヨセフは言った私はあなたがあなた方がエジプトに言った弟のヨセフです。彼は信仰的にはこの問題を乗り越えていたと思うんですね。でも感情的にはまだ乗り越えていなかった。でもお兄さんたちの前で彼は大声で泣いたんです。それがヨセフの心の一番深いところにあった彼の感情です。悲しかったんです。でもその悲しさを彼は顔に見せないで主に仕えエジプト人の主人に仕え牢獄の中でもその悲しみをどこか心の深いところに隠して一生懸命人に仕えてきた神に仕えてきたでも彼の中にはまだ慰められていない癒されていない悲しみがあったその悲しみを彼は初めてお兄さんたちの前で大声を上げて泣くことによってそれを明らかにしましたね。イエス様はこうおっしゃいました悲しんでいるものは幸いです。その人たちは慰められるからだとおっしゃった。この悲しみという言葉はギリシャ語の中で最も深い悲しみを表す言葉を使います。悲しみなまりのたうち回るというそんな悲しみです。ちょっと涙が出るもうユダヤ人から言うならばこの腹の底がですね腹綿がもうねじれるような悲しみを経験する人は幸いです、ね、この「幸い」という言葉は「なんてラッキーなんだ」ね「よかったね」ってあの今アメリカで800何十億の宝くじが当たったしますねあの人に声をかけるようなもんですよ。ねすげえみたいなね。あのの人次かから仕事行かないいって言いましたよねもう,もう僕も言いたいですよもうあんた当たったらね前にも言ってますけど、ね、800を当たった私ね1000万ぐらい教会に献金して<笑>持ち逃げしてどっか行きますよ皆さんね僕の後追わないでくださいね何かが当たったんですか次の週から来なくなったら、まあまあ、そので神様を撃たれると思いますの、ね、で今の話撤回しますけど、ね、まあでもなんてラッキーなんだって言うんですよねなぜかというとその人は慰められるからだってでもね慰めを受けるために悲しみに会いたいと思う人はいないですよね癒されるために病気になりたいと思う人もいないですよでもなぜイエスは悲しむのは幸いでその人は慰められるからだというのかそれは人が悲しみを通して,慰め,て慰められる過程において経験することが幸いなんだということですから悲しみが慰められて、まあ、元気になることが幸いだというよりもこの人が悲しむことみをを通して慰めを受けていく過程で経験するものそれはヨセフが経験したものですね。彼はいや多くの男性が悲しみを隠す代わりに怒りますヨセフだって怒りをあらわにしていたなぜあなた方は悪をもって善に報いるのかお兄さんたちはどこかなぜこのエジブド人のの人感がイライララしているのか。なぜ自分たちにこんなふうに怒りをあらわにするのかよく分からなかったヨセフだってよく分かってないなぜ自分がこんなにイライラしてこんなに怒っているのかそれは自分の悲しみを隠すためです自分の悲しみと向き合いたくないから彼はヨセフを怒っているモースだってそうですよ。なぜ彼が怒ったのか。彼は言いましたよなぜ私たちだけがあなた方に水を出さなきゃならないのかその怒りはどこに向いているのかそれは神様に向けられている彼は二度岩を打ちましたけど聖書「あの岩はキリストだ」と書いてますよねなぜ神様いつも私たちだけがやりだめにあげられるんですかなぜいつも私たちだけが文句を割れるんですかあなたは何をしてるんですかなんで私たちだけなんですかっていうその怒りがあの岩を二度打ち叩いたんじゃないかなその岩は神様自身ですよなぜあなたは何もしてかさないのかあの兄に向かってなぜあなた方は悪をもって善に報いるかでもこの怒りは実は神にも向けられてるなぜ神様あなたはいつもこんなに一生懸命使えている私にこんなひどめばっかりあなたは経験させられるんですかヨセフが兄たちの前で泣いた時本当の深い感情その悲しみを彼があらわにした時彼が装ってきた何重もの見せかけの自分というものが剥ぎ取られて生のヨセフですありのままのヨセフがそこにいますでその時に私たちは神の慰めを受けるんですよね。むき出しの私たちの感情です剥き出しのの私たちの痛みですもうそれはもう装うことのできないもう彼は自分を制することができなくなったってもう平成を装うことができなくなって彼はもう子供のように無邪気に辛かったって悲しかったって寂しかったって声を上げて。超つをしながら、泣いてる、でも、その時に、神の慰めを、余生を包み込んだと思います。神様の慰めとは。私たちに節理を。悟らせる力なんですね。だからね。お兄さんたちに、こう言いました。漱石の四十五の。五で。今私をここに打ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません」って言うんです不思議ですよね。ヨセフが兄たちに「私はあなたがあなた方がエジプトに打った弟のヨセフです」って言ったときに兄たちは自分たちが犯した罪が。白日のとに晒されるという経験をします。ずっと隠蔽してきたずっと黙ってきたその罪がそこで明らかにされた心痛めるとよく分かりますよヨセフがもう死んだと思ってたそうやって納得してたあるいはどこかで彼は幸せに暮らしているだろうなんて自分の罪を彼らがその罪の呵赦を紛らわすために勝手なストーリーを作り上げて自分たちの犯した罪と向き合わないで生きてきたでもその彼らもそんなことをしてごまかしてるけどどっかに傷んでたんですねだからヨセフが自分の姿を現した時に彼らをこみためたっていうのは分かりますでもね怒ったりしてもしてるんですね。自分たたちがヨセフを売り飛ばしたのに心を痛めるのはわかるんですけどあるお兄さんたちが怒ってるだからユセはねどうか心を痛めたり怒ったりしないでくださいってお兄さんもまた自分たちの感情をですね隠そうとしてたのかもしれませんでもその中で彼はねこう言ったんです神は命を救うためにあなた方より先に私を遣わしてくださったのです彼ははおそそらく信仰的にはそう思ってたでしょうでも感情的にはそう思えなかったなんで僕だけが私の一番下の弟はね父が亡くなった時に養子に出されましたよね皆さんご存じですよねで彼は18の時にあ16の時に自分が養子だということをお父さんお母さんから告げられましたねでも小さい頃に近所の友達に「お前はもらわれてきた子だ」って言われてそういうことを聞いたみたいです「本当に僕は実の子なんですか?」そうだよ」って言われてでもどっかで自分は本当の子供じゃないっていう思いがあったのでずっとそれを打ち消してきた僕は本当の子ど本当の子だ本当の子供だでも十六の時に「いや実はあなたは養子なんだ」って言われた時に彼はですねあまりのショックに背中中中があざだらけになりましたねまあ今もそのあざがうすらに残ってますけども、でその後彼は葛藤します教会から離れます神様を離れていった。でも十九ぐらいの時にもう一度教会に戻ってきました何か神様の見ての中で説教の中でこのことが許されたんだろうということで信仰は回復してきましたけれどもでもね感情では割り切れないで。私は前にも言いましたけど彼と再会しました大学卒業したその日にやってきてくれました今の奥さんの、ね、と一緒に連れ立ってですねで私は、まあ、彼と再会して感動すると思ったんですけど全然感動しないです、ね、もうあの3か月で養子にもらわれたので可愛かった生後3か月の弟の可愛さがもうなくなってましたね<笑>おっさんですよねもう23だと僕は叫びましてはあの可愛い検事を返せってね。なんかもうね23歳の<笑>専念されてないようなねちょっとこうなんか「おお前誰や?」みたいなね結構ショックだったんですけどでもね彼と話しててまあ近況報告しながらですね二十数年ぶりの兄弟の再会が。だから私はセフの物語を読んでいつも泣いてましたからねいつかこういう感動的な再会あるんだろうと思ってたけど別にそんな感動もなくて普通に話をしててそしてその最後の時ですねまあ私が家に言ったんですよねあなたが養子としてもらえていく時に僕はあなたを取り返そうとしてまあ9歳でしたからねそのあなたを取り返そうとしてまあやったんだけどももう母の手から有先生5歳の手に渡ってそして車に乗ってでも私は玄関を出て裸足で道路に出て追いかけたんだけども、まあ、車がこう去っていきましたよねそして私はしばらく走ったんだけど、まあ、途中でもう止まってしまったそれを本当だったらもっと走っていくべきですよね倒れるまででも途中で諦めちゃったんですよ走って走って疲れ切ってもう足が動けなくなってそこに倒れたら精一杯のことをしたって言いますよでも結構早くね<笑>なんかもう,もう無理やん思って車ですからもうブーンっていきましたからああもう無理だと思ったで、ね、でそれを言った時彼がね大粒涙を流してですね泣き始め信仰的には自分だけが5人のお兄さんたちがいて一番下の自分だけが養子に出されたことは決して辛いイわけでもないしミスられたわけでもないということが分かってたんだけどもでも感情的にはまだ割り切れないものがあったなぜ僕だけなのか家族はどんな思いで母はどんな思いで、まあ、私は母に、ね、そのことを聞いたことはありませんが、まあ、どんな思いで一番下の生後生まれたばかりの,その自分の子供をですを、ね、養子に出す決心をしたのか。彼だっって聞きたかったかでも、聞聞けけなないいい多分今ももと思いますよでも長男の私が彼を追いかけたという事実、ね、僕は捨てられたんじゃないんだ。お兄ちゃんが自分を追いかけてくれたというこの,このことを聞いた瞬間に彼の中でもうこらえてただからね、多分彼は僕の前でねどこ予装ってたんでしょう。本当そこで聞きたたかったんででしょうでも自分から聞けないでいたでもそのことを言った時に彼は泣き出しましたねそして僕もその涙を見てああ本当につらかったんだろうな信仰的には乗り越えてたか分かんないけど感情的にはどんな思いで来たんだろうでもその時神様が彼を本当に慰めてくださった神の慰めとは、ね、どうしてもつながらないつなげようと思ってもつなげなかった私たちの人生の理不尽に思える納得できない出来事が神の摂理としてつながっていくのが神の慰めだからイエスは慰めるけどなんて幸いなんだって感情の堕落した感情の力は理屈抜きの力ですよね。私たちは信仰ではそう思うんだけどでも堕落した感情はそれを結びつけようとしません逆に引き離しますいや神はあなたを見捨てた家族もあなたを見捨てたんだいや違う違うそんなこと神はなさらないその葛藤がありますでもね本当に私たちが自分の感情を神の前で明らかにしていくとき時に私たちが神の前でなぜあなたは私をお祭りなんですか?」ってあのス様だってゲス話のそので私は悲しみあまり死ぬほどだっておっしゃったそういう本当の自分の感情を私たちが認めて神の前にそれを告白していく神のに表していく時に神は私たちを慰めてくださいそれは単に悲しみが慰めを受けるという意味じゃなくて私たちの人生でどうどうしても繋がらなかった私たちの中で意味のないと思いたいこんなことがなければと思ったそういう一つ一つが繋がっていくそれが神の慰めなんだだからイエスはなんと幸いなんだっておっしゃったんですね皆さん今日一言お祈りしたいと思いますね目を閉じていただいて祈りたいと思いますけどももう私たちは信仰者として納得していることがあります。受け止めていることがあります。でも感情はどうでしょうか。神様は私たちを慰めたいと願っておる。神はモーセを慰めたかったいつもいつもあなたが面をうめをして私も一緒にあなたとその批判を受けてるんだよって神はサムエルにそうおっしゃったでしょ彼らはあなたを拒絶したんだけど私は拒絶したんだって山本に立ってるのは私だって言いたかったでもモーセは心開かなかったどこかで抱え込んでいってしまったそしてあと時その怒りが神に向けられていきます皆さん私たちは無理にそう思わなくてもそう感じようとしなくても神はあなたの感情を癒してくださいます自分についてあなたが今どう感じているのか神様についいててどう感じているのか。あなたの夫あなたの妻に対してどう感じているのかもしその感情に傷があるならばダビデ言いました「どうか私の心を探ってください」「傷ついたところがあるならば」「あなたの中に傷ついた感情があって今その感情が癒されることなくそのままでされているならばどうぞ今日神様があなたを慰めてください」どうしても納得できなかった理不尽だと思えるその一つ一つのことが一つのつながりを持っていく今日神様が私たちのそんな感情に傷ついた感情に触れてくださることを祈ります。お示しの中で私にその癒しが今日必要だと思う方はぜひ心の中で一緒になって主をどうぞ私を癒してくださいって慰めてくださいってそう祈っていただきたい恵み深い天の下の神様私たちは信仰の確信と感情がししていくことを経験します頭では分かっているけど心がついていかない。霊は燃えていても肉体弱いとおっしゃったこの肉体とは私たちの感情も含まれています。私たちの感情はそんなに強くないです。すぐに絶望します。もう神に永久に忘れられたんではないかってそんなふうに感じてしまう神様は私のことをもうどうも思ってないもう私のことなんて忘れておられる今日そんなふうに感じてる方がいるならば師どうぞその感情を傷ついた感情を癒してくださってどうか私たちがあなたに対して、そして自分に対して、正しい感情を持つことができるように。イエス様、あなたが今日、悲しみの人になってくださって、ただ私たちの罪を償うだけじゃない、私たちの心の深いところにも癒しをもたらすために、あなたご自身が、悲しみの限りを経験してくださって悲しみなわり死ぬほどだってそんな悲しみを負ってくださって十字架で死んでくださった民さんどうぞ今日悲しみをここに抱えている方が本当にあなたの慰めを今日受けることができますようにあのユセフが大声をて泣きましたその瞬間彼は慰められていきます神はあなた方を前に私を先に使わせてくださった頭でそう思ってたでもここでもそう思えるようになっていった今日は神様私たちの心に私たちの感情に増えてくださいそして癒してください慰めてくださるように祈ります本当の自分があなたの前で今日癒されるそのような時に今してかせるように信じます感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいてもう一緒に賛美を捧げたいと思います
1: 踊る
0: 最後に短くお祈りしたいと思います皆さんの中で私はどこかで神様に対して怒ってたなぜいつも私ばっかりなんですかそのことに今日もし気がつかされたなと思う方はですね神様、あなたの怒りを否定なさらないしその怒りを理解して受け止めてくださる一度正直に私は神様に対して怒ってるんだって認めることが前に進むための大切な一歩だと思います、ね、もしあなたが今日私の怒りの根っこはどこにあるのかああもしかしたら私は神様に対してがっかりして神様に対して怒ってたんだもしそのことに今日あなたが気づかされたそのことを認めていただきたいなと思いいます神様あなたを導いてくださいます。短く一言祈ります。恵みい天の父な神様。私たちは人に対して社会に対して状況に対して夫や妻子供、父や母教会ありとあらゆるものに怒りを向けますけれどもでもその根っこはどこにあるのか。もしかしたら神様に対してがっかりしてるかもしれない神様に対して腹を立ててるのかもしれないもしそうであるならば今日神様私はあなたに対して怒ってます腹を立ててますそのことを正直に正直になぜ何もしてくださらなかったんですか正直にその怒りを今日認めることができますように神様どうか私を導いてください私を癒してください今日あなたの前に正直になれますように感謝して愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを今前にお捧げいたしますアメンそれでは皆さんお座りになっていただきたいと思いますねあの少し時間が長くなりましたけれども今日。